2: Feliz Navidad. Es como comenzamos hoy esta espadaña navideña después del día de Navidad. Y hoy 28 de diciembre, día de todos los santos inocentes, tenemos esta espadaña en Radio María que no va a ser una inocentada, sino que va a ser una realidad. El tema que le vamos a presentar en nuestra entrevista es Ideas para la Navidad, en razón de poder vivir mejor todos estos días navideños que estamos ya disfrutando de ellos. Así que bienvenidos, Feliz Navidad a esta espadaña navideña.
3: Feliz Navidad.
2: En esta espadaña navideña en la que nos traemos ideas para la Navidad, tenemos con nosotros a dos voluntarias que están aquí por la Master Encarnación. Muy buenos días.
0: Buenos días. Hola, buenos días a todos.
2: Eh, tenemos a Sonia y a Nuria. ¿Os presentáis?
0: Sí, yo soy Sonia Barbosa y estoy casada. Te, tenemos cuatro hijos y estamos de voluntarias estos días en la Encarnación.
1: Eh, yo soy Nuria Barbosa y también estoy casada y tengo tres hijos. Y eh, he estado aquí eh, un rato colaborando con eh, las hermanas, encantada. De voluntaria. De voluntaria.
2: Bueno, ¿y, ¿y en qué trabajáis? ¿A qué os dedicáis en el mundo laborable?
0: Pues yo trabajo en un banco. Y, y yo trabajo eh,
1: pues en una gran empresa de tecnología.
2: Bueno, y qué maravilla estar en Navidad y tener estos momentos de de voluntariado aquí, viviendo otra forma de de vivir la Navidad.
0: Sí, sí, desde luego. Son momentos y son días en los que uno, pues yo creo que le surgen más las ganas de de ayudar y si puede ser en en un monasterio, pues mucho mejor. Eh, Uno respira aquí la Navidad.
2: Y yo conociéndoos, dije, bueno, qué mejor que aprovechar el programa de la espadaña el día de hoy... ...para que estas dos mujeres, Nuria y Sonia, nos den ideas para vivir la Navidad. Y yo comenzaría diciendo, vosotras que tenéis pues cuatro hijos, tres hijos, un hogar... Eh, ...lo mandamos saludos, a ellos que eran no han venido voluntarios. Gracias. <risas> eh, ¿Cómo lograr algo que hace que cada vez a lo mejor la Navidad se viva menos en familia?... ¿Cómo atraer lo que puede ser la dispersión familiar? Donde el hijo mayor se quiere ir para un sitio, el adolescente se quiere ir con sus amigos, el marido tiene una cena empresarial y al final resulta que la casa se ve vacía.
0: Pues yo creo que la verdad, la manera de de atraer a todos en casa de Navidad eh, es vivir con con un ambiente grande de alegría y de dedicación. Yo creo que en todas las familias y... Eh, gracias a Dios, también ha sido el caso de la nuestra, hay siempre personas dispuestas generosamente a, a dar servicio a los demás y cuando uno pues ve que le quieren y que le dedican tiempo y que le, le regalan su tiempo, pues eh, atraes a la gente, la gente tiene ganas de, de estar juntos, tiene ganas de que se le escuche el adolescente y el niño y el pequeño y yo creo que que hay personas siempre muy dispuestas y muy generosas que lo dan todo y, y es la manera, el que se sienta generoso y dispuesto que lo haga. Es
2: decir, que en casa se sienta que hay amor, Exactamente. que hay acogida que hay tiempo para ellos, porque una cosa es el día de Navidad, que quizás ahí podemos estar todos, en la noche de Navidad no digamos, pero otra cosa es el 25, el 26, el 27, no digamos ya como hoy el 28, bueno, cómo lograr eh, mantener un clima eh, de familia en Navidad.
0: Pues yo creo que, que repetiría esto un poco de alegría y de, y de planes especiales. A, a mí siempre me ha encantado que, que las personas que nos rodean en Navidad, bueno, empezando por nuestros hijos, saben que son días en los que vamos a hacer algo diferente. ¿no? Eh, también hemos vivido mucho con, con nuestra madre, en la que ha hecho meriendas especiales, diferentes, en días como puede ser el 27, que nos ha reunido a todos, y que, y que vuelvo a decir, son días que también eh, están dedicados a, a, dedica- a hablar, a hablarnos entre nosotros.
2: Y hoy que es un día dedicado al humor, en los santos inocentes, lo que popularmente se conoce inocentadas, a lo mejor podríamos alguna receta de, de buen humor.
0: Pues eh, la verdad es que eh, el buen humor, yo, yo diría una, ¿no? de, de buen humor y además de Navidad, que, que nosotros la hicimos una vez y, y nos reímos muchísimo, y es que hicimos un teatro. ¿eh? Entonces, pues la verdad es que yo me disfracé de, de, de Froilan María, de esta película de sonrisas y lágrimas y los niños también y entonces nos pusimos a cantar eh, nos pusimos a cantar las canciones eh, cantamos fatal pero da igual el caso es que nos empezamos a reír y, y luego pues empezamos a bailar y hacer un teatro es muy divertido
2: bueno pues es una forma de fomentar la la unidad familiar en, en este aspecto navideño ahora hay una cuestión y, y vosotras que estáis en un ámbito de empresa de trabajo lo podéis sentir que eh, viene a ser eh, las Navidades consumistas, Navidades que nos sacan de de lo que es la Navidad espiritual, la Navidad religiosa. eh, ¿Cómo podríamos, digamos así, espiritualizar la Navidad? ¿Qué ideas eh, podéis dejar sobre esto? Eh,
0: Pues yo creo que para espiritualizar la Navidad... eh, yo creo que cada uno eh, tiene que pedir a dios saber vivirla y que le conceda la, la alegría de vivir el regalo de la navidad y cuando uno yo creo que lo vive desde dentro pues eh, sale hacia afuera ¿no? pero no cabe duda que hay gestos no hay gestos en casa hay decoración hay muchísimo cariño en, en los adornos eh, que se refieren por ejemplo al nacimiento del niño jesús eh, cada año diferente los niños son sorprendentes no cuando uno quiere espiritualizar la Navidad porque realmente pues lo tiene dentro, pues quieres ir con, con tus hijos a que compren cualquier cosita a lo mejor para para, eh, para el Belén y, y te sorprenden, siempre te sorprenden. Yo me acuerdo, voy a contar una anécdota de, de mi hija Teresa el año pasado. Eh, y bueno, ¿Qué edad pues, tiene
2: Teresa? Teresa
0: tiene nueve años.
2: Uh-huh.
0: y Íbamos como todos los años a comprar una cosita para el Belén, un pastorcillo más, unas ovejitas, como hacemos todos los años, la verdad. Y entonces llegamos y, y se fue a un Belén muy grande. Y me dijo, mamá, eh, vamos a comprar este Belén, que el, el portal de Belén que tenemos es muy pobre. ¿no? Y le daba tanta pena, quería un portal más grande donde los niños y la Virgen y San José estuviese... Bueno, pues, pues. Con un mejor, poco más de espacio. Con un poco para, más de espacio.
2: Para el buey, para la mula. Exactamente.
0: Y entonces, pues, eh, poco a poco uno espiritualiza la Navidad eh, cuando lo vive con, con este cariño y lo transmite pues, a los de casa, ¿no? Eh, es verdad que son gestos y, y es tenerlo en el corazón. Una vez que uno lo tiene en el corazón, pues. El consumismo, bueno, pues claro que sí, no está en algunos momentos, pues muy bien, en algunos A flor días, pero, pero bueno, no, no, no es el caso. Mi hermana y yo hablábamos cuando veníamos eh, de voluntarias que sobre todo es un es un tiempo el de Navidad de regalar tiempo. Sí. Regalar espacios de tiempo. Bueno,
2: pues es una buena receta. En ideas para la Navidad, regalar tiempo, ¿eh? Y un regalo que además es gratuito, no vale nada. Bueno, vale mucho, pero económicamente no tiene precio. (risa) En todo el sentido de la palabra. En el caso vuestro, que sois hermanas, siempre la Navidad nos trae los recuerdos de casa. Eh, Y hay recuerdos que marcan la Navidad. En este ámbito, ahora que nos toca a nosotros generar el ambiente navideño, como a muchos de nuestros oyentes que nos están escuchando, eh, ¿cómo podríamos crear unas Navidades que marcan? en razón a lo mejor mismo de lo que vosotras eh, a, a habéis vivido en casa, donde uno siempre echa mano de, de ese libro de recetas que es muy bueno de, de lo que uno ha vivido en casa.
0: Pues eh, a mí la verdad es que eh, me, ha, me ha marcado bastante bueno. eh, eh, muchas, muchas cosas de Navidad, pero sobre todo, eh, eh, excepcionalmente, la cantidad de gente que nos reunimos el día 25 por parte de de la familia de mi padre, ¿no? y en esto la verdad es que agradezco muchísimo porque es lo que más me ha marcado, somos muchísimos, ya somos la tercera generación y el esfuerzo de las personas que han hecho posible, que son todos los hermanos de mi padre y sus mujeres, para que nos reunamos con, con gran esfuerzo, ha supuesto que la tercera generación hace todo lo posible por llegar, ¿no? y es un día en el que podemos estar pues, 40 personas a lo mejor, eh, con primos que viven en Francia y que vienen y que realmente pues eh, eh, hemos conseguido regalar ese tiempo, han conseguido transmitirnos cómo regalarnos el tiempo y cómo estar sentados a la mesa el día de Navidad, desde las 2 hasta las 9 porque estás hablando con todas las personas que han venido de fuera y estás contándote cómo te ha ido, cómo no te ha ido, y son momentos que marcan, y Navidades de todo tipo ha habido Navidades más tristes en, eh, por circunstancias y más alegres, hemos recordado a las personas que no estaban, pero siempre juntos, ¿no? Esto es un... ...yo creo que es una receta importantísima... ...que que las circunstancias se superan juntos.
2: Si yo preguntara a muchos de nuestros oyentes... ...pero ellos no nos pueden responder... eh, ...sobre el tema de las navidades que marcan... ...en qué consideráis que quizás vuestros hijos... ...recordarán estas navidades que están viviendo con vosotros... ...o que quisieran vosotros que ellos recordaran.
1: Pues hay una idea constante... Eh, que hemos vivido desde que éramos pequeñas y que transmitimos igualmente a nuestros hijos que es que las Navidades sí. se centran en Dios y en la familia
2: uh-huh. Entonces, bueno, qué, qué buen tandem, Dios y familia ¿eh? <risa> otra, otra buena idea para Navidad, Dios y familia no viajes no comidas, Dios y familia no,
1: no es un momento para viajar, excepto El día de Navidad, como comentaba mi hermana, donde nos juntamos eh, en Valladolid con la familia de de mi padre, Eh, no es un momento de compras, eso dejamos las sorpresas para los reyes. (risa) Eh, Son unas vacaciones eh, distintas, centradas en... En Dios, en, en, desde un punto de vista exterior, en adornar la casa, en que haya alegría, en cantar villancicos, es algo totalmente distinto del resto del año.
2: Uh-huh. Eh, algo propio de las Navidades, y nos marcan también en el recuerdo, son los villancicos, uh-huh. son las canciones, no, son las músicas... Aquí en nuestro programa siempre podemos una música que está adecuada a lo que estamos aquí tratando. Entonces estamos tratando de ideas para Navidad. Eh, yo me atrevería a preguntaros, bueno, si yo dijera, bueno, ¿qué podéis aconsejar de Bebiancico, de ¿O qué canción queréis que pongamos ahora aquí en Radio María?
0: Pues la verdad es que eh, si podemos elegir una canción, elegiría es, un coro.
2: Si no, no la ponéis difícil.
0: Eh, un coro de El Mesías de Hendel. Ah, bueno,
2: esa está fácil.
0: Eso, ¿no? <risa> que, que escuché el otro ¿Y por día. Qué? Eh, pues la verdad es que la razón eh, es que me sor... Bueno, aparte que la música es preciosa, yo creo que de la música es, es de las cosas que uno quizá le hace elevar el espíritu, ¿no? Como ha dicho tanta gente, es impresionante eh, la historia de cómo escribió Händel El Mesías. Eh, Händel, la verdad es que era un músico barroco que tuvo una parálisis muy importante y con muchísimo esfuerzo. Eh, logró recuperarse físicamente, pero a continuación se arruinó. Y cuando ya estaba totalmente arruinado, aunque se había recuperado físicamente y destrozado, pues le, le, le llevaron un libreto. Y él no lo quería abrir, pero cuando abrió el libreto estaba desesperado. La primera palabra que vio del Mesías, de, de esta obra musical tan preciosa, fue la palabra «consolaos». Uh-huh. En ese momento, pues a él entró una fuerza creadora impresionante. Estuvo durante siete días o diez días sin parar componiendo y escuchando la música en su cabeza, que estaba poniendo a la letra del libreto del Mesías y la acabó, pues ya, bueno, muy cansado y muy destrozado. Y, y él, bueno, pues eh, impresionantemente, cuando la, la, la estrenaron en Irlanda a pesar de estar arruinado, le dijeron que si podía dar un poco de beneficencia de esa obra a los hospitales y a las cárceles. Y dijo que no, no estaba de acuerdo, que no iba a dar solamente un poco, sino que todo lo que recaudase con la obra del Mesías de Gendel lo daría siempre a los hospitales y a las cárceles, porque considera, considera que Dios le recuperó, le resucitó físicamente y resucitó su alma, y y bueno pues es una historia preciosa, por eso me encantaría ponerla.
2: Bueno, pues vamos a escuchar con este pedido de las hermanas aquí, Sonia y Nuria Barbosa el Mesías de Gendel y lo escuchamos, y no os vayáis que seguimos aquí, en Radio María en la Espadaña Esta sinfonía del Mesías de Hendel, eh, Seguimos aquí en Radio María En La Espadaña y tenemos con nosotros A las hermanas eh, Nuria Y Sonia Barbosa eh, Que nos están contando ideas Para vivir la Navidad Y aprovechando que estamos En este ámbito de la encarnación Y que estáis de voluntarias Y que vamos es un gesto solidario es eh, algo se ha caracterizado la Navidad Entre otras muchas cosas en su hermosura Es en el aspecto de la caridad la capacidad de la generosidad, hacer algo por los demás, uno puede recordar campañas a nivel de parroquia, a nivel de grupo, a nivel de colegio. ¿Cómo podíamos fomentar en el ámbito de la familia el espíritu solidario, el espíritu de caridad? Que es propio de la Navidad
0: pues eh, yo creo que, que los en este en este tema los colegios también cuando uno tiene niños ayudan bastante y proponen eh, pues recogida de comida y repor- proponen hacer otras actividades, pero mi hermana y yo también hablábamos tam- pues que realmente es un momento para, para vivir la caridad en, en familia. Siempre tiene unos familiares que a lo mejor están más solos, que a lo mejor te necesitan más, que necesitan eh, pues un buen rato contigo y, y bueno, que lo están pasando por un momento peor y, y nos gusta también centrarnos mucho en, en la caridad en familia en, este, en esta época de Navidad.
2: Es decir, visitar a lo mejor a, al abuelito, a la persona enferma. Eh, al familiar que hace tiempo que no sabemos nada de él.
0: Llamarle, escribirle, uh-huh. escribir Christmas, que se ha perdido mucho. Sí. Eh, la verdad es que recibir una tarjeta de Navidad es una cosa preciosa y a todo el mundo yo creo que le gusta.
2: Bueno, pues son ideas que hacen que la Navidad sea Navidad. Eh, ahora también, ¿cómo lograr una Navidad que no sea monótona? donde siempre parece que es lo mismo. A veces ya adolescentes que se quejan diciendo, bueno, bueno, ahora hay que adornar, hay que colocar el pelén, el nacimiento, hay que ayudar a poner la mesa, quitar la mesa, y ahí a los tres días estamos aburridos tirados en el sofá. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lograr, vamos a decir así, una Navidad creativa? Atención pues, que hay muchos oyentes ya con papel y bolígrafo para cosas. Pues que apunten, cosas, que apunten porque, ¿no? ¿Qué, qué porque el año
0: pasado justamente hicimos una cosa nueva en casa. ¿Ah, sí? En este caso fue el día 31 que nos reunimos con mi madre y todos mis hermanos y, y los sobrinos. Y fue, eh, esto además se puede, es muy fácil porque uno, si no tiene la posibilidad de comprarlo en una librería cerca, lo puede sacar de internet. Eh, pues nosotros compramos que valen un euro libros de santos, ¿no? Ajá. Eh, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, ya que estamos en la Encarnación, San Felipe Neri. Bueno, pues son unos libritos que también están por internet, pero si no puede uno sacar la vida del santo por internet, ¿no? Buscar. Sí, por lo
2: que veo, al menos sé que tiene Sonia en su mano, es casi prácticamente como un folletito. Exacto. Eh, muy bien pintado con dibujos de acuarela. Sí, uh-huh.
0: y entonces pues el día 31 eh, metimos, eh, éramos, no sé, pues 20 personas y metimos los 20 libritos de, de santos, que si no puede ser impreso de internet y cada uno sacaba aleatoriamente, yo iba pasando la bolsa, sacaba aleatoriamente uno de estos libritos, ¿no? Y, y ese, ese santo pues le iba a acompañar eh, al año siguiente, también leía su vida, leía su historia... Eh, pues yo creo que el Espíritu Santo también hace que cada uno saque el libro del santo que le pueda inspirar más para el año siguiente. Y bueno, fue algo algo distinto y que que yo creo que nos gustó a todos, ¿verdad?
1: Y una segunda idea es eh, el famoso calendario de Adviento. Ajá. Eh, No utilizarlo solo para que los niños tomen chocolate.
2: Sí, como Eh, premio.
1: Como premio, sino... Pues pues en los días de preparación de la Navidad eh, utilizar eh, buenas sugerencias para cada día, que es mucho mejor que las digan espontáneamente los niños que imponérselas, pues eh, como regalos a... como ir preparando regalos para el niño. Pues hoy voy a intentar eh, pasar un rato con con esta persona mayor de la familia, eh, o perdonar a este amigo, o cualquier sugerencia que sea, eh, pero por la noche ponerlo en común y ver qué, qué es lo que ha arreglado cada, cada uno El niño Jesús. Exacto.
3: Es
2: decir, lograr lo que serían propósitos navideños.
1: Exacto. ¿Eh?
2: Qué buena idea, pues un calendario de propósitos navideños.
1: Exacto. Que, sea, que se vayan haciendo día a día.
2: Sí, y revisándolos en la noche. Uh-huh. Y Nuria, si no se han cumplido, ¿qué se puede hacer?
1: Eh, ponerse una, un, un, un propósito mejor para el día siguiente.
2: O ración doble, ración doble, no, no, como no, no, cuando no. uno se acababa la comida en el plato.
1: Nada, nada de castigo aquí solo es alegría, y, <risa> y es cada uno llevará la pena de no haberlo podido hacer, y se, seguro que sugiere para el día siguiente algo mejor.
2: Sí. Eh, sobre esto, ¿qué podríamos nosotros pensar como creatividad, a lo mejor para las personas mayores que tenemos en casa? ¿Cuál sería el papel que puede jugar quizás la persona mayor, el abuelo que está, el tío ya de cierta edad, no, en, en esta creatividad o en este sentirse dentro de, de la dinámica de la Navidad?
0: Pues, eh, bueno, yo creo que, que las personas mayores de casa son un regalo para todos ¿no? Y eh, esto
2: vamos a apuntarlo bien ¿eh? son, son un, un regalo, regalo. A ver, para son todos los que nos escuchan regalo. están en las casas de mayores que me, a veces nos de han verdad. llamado de las hermanitas de los ancianos desamparados de las eh, hermanas de los pobres ¿no? son uh-huh. un regalo
0: son un regalo y es maravilloso que cuenten su vida a las personas más jóvenes, ¿no? Cómo eran las Navidades, ¿no? Cómo eran las Navidades cuando ellos eran pequeños, con qué Con menos hacían, turrón. Qué costumbres eh, tenían? Con menos regalos. Exactamente. Qué, qué les gustaba. y, y to- eh, Las Navidades y todas sus experiencias. O sea, yo recuerdo una de las cosas que a nosotros nos marcaron de pequeñas, a mi hermana y a mí, era, era nuestra abuela Mercedes también, que le decíamos, cuéntanos historias. Cuéntanos historias. Y nos contaba tantas historias y era lo que más nos gustaba. Y qué bonito
2: es en la Navidad precisamente esto, esta convivencia generacional, además de Navidad, ¿no? generacional, entre abuelos, hijos, nietos, donde nos podemos estar contando cómo fueron nuestras Navidades. Y sería para otro programa de la Navidad, así en la espadaña, ¿no? con micrófono abierto, cómo fue la Navidad, la mejor Navidad de tu vida. Así que, bien, pues dejamos este, esta, este aspecto que creo que estáis apuntando bastante bien sobre el papel que pueden jugar las personas mayores en el ámbito familiar de lo que es eh, este don de consejo y este relato histórico que cuánto puede ayudar.
0: Porque además las personas mayores en la Navidad y en, en general siempre tienen una tranquilidad muy superior a la nuestra. <risa> es verdad, nosotros estamos siempre yendo, viniendo. Y más en
2: vuestro ámbito que trabajáis en exacto, esos días también. ¿no? Exacto,
0: y entonces ellos tienen la tranquilidad de hablar, de... Bueno, y es maravilloso, la verdad. Uh-huh.
2: Vosotras estáis aquí de voluntarias, por desgracia esto os acaba y os vais luego ya en la tarde. Sí. Eh, estáis haciendo una experiencia de una Navidad también muy especial en un ámbito como es el mastillo de Encarnación, como son las Carmelitas, donde estamos fuera del consumismo, fuera del ajetreo de estos días, eh, fuera de la mesa de comilonas y estáis eh, tocando bueno, pues a almas que, que viven la Navidad en otra dimensión. Eh, ¿Qué podéis sacar vosotros de experiencia y dejar como ideas para la Navidad a los que nos escuchan? En base a las carmelitas y a lo que estáis viviendo aquí.
1: Pues yo lo primero que me gustaría contar es que, bueno, eh, he leído que lo importante que era esta época del año para Santa Teresa. Sí. Eh, Y incluso eh, parece ser que en 1580 cuando eh, pues fundó en Palencia, pues eh, llevó allí unas castañuelas y un tamboril que todavía se conservan, uh-huh. así como algunos eh, textos autógrafos de, de Villancicos. Sí. Entonces, eh, pues dentro pues, de la de la sencillez y de la austeridad de las hermanas, pues parece ser que ella siempre impulsó Eh, una alegría especial en estos días, una alegría que solo puede venir de dentro. Y y cuando realmente eh, se entiende lo que estamos eh, rememorando eh, cada año en la Navidad, que no es algo que pasó eh, hace dos mil años, sino que que se hace vivo en cada sacramento eh, y realmente se va actualizando en cada momento, pues eh, surge pues un sentimiento de alegría y de paz que se transmite a los demás, independientemente del consumo, independientemente de, de las luces y de los lujos a los que el mundo pues nos, nos tiene acostumbrados. Y por eso, en la encarnación, tanto por lo que leí de Santa Teresa como lo que percibo de las hermanas, pues... Eh, realmente se viene a recoger pues la esencia de la Navidad y que es lo que nos llevamos a nuestra casa y a nuestra familia
2: qué hermoso eh, ¿Sonia quiere añadir algo? Nada porque yo creo que la mana lo dijo todo Precios eh, Podríamos seguir largo y tendido de ideas para la Navidad, el tiempo nos va avanzando, pero no nos podemos ir sin que dejéis aquí un mensaje navideño Se habla muchas veces en esta época, bueno, los mensajes navideños, el mensaje que uno manda por WhatsApp, la tarjeta Navidad, el crisma, eh, desde estos micrófonos de Radio María, ¿cuál es vuestro mensaje navideño para los que nos escuchan?
0: Pues, eh, de mi parte, el mensaje sería la alegría y, y pedir a Dios que nos la conceda, ¿no? Eh, vuelvo a el que hemos puesto antes el coro. Sí. Eh, Händel, eh, la alegría le vino, le vino en unas circunstancias muy difíciles, como antes hemos comentado, y le vino por, por leer el nacimiento de Cristo, ¿no? Es decir, que es, es un acontecimiento que puede dar alegría a todas las circunstancias de la vida.
1: ¿Y Creo que también es eh, el mejor momento del año eh, para la reconciliación, para que limpiemos nuestro corazón y realmente pues, eh, los conflictos, las heridas que tengamos en el corazón, seamos capaces de pues, de tener la generosidad, pues, de pedir perdón, de perdonar y, y de llevar nuestro corazón limpio para vivir el nacimiento de Dios.
2: Que dos mensajes navideños, fantástico, ¿eh? ni que los llevarán escritos, que me cuesta que no estén escritos, así, así espontáneos, ni sabían que cómo venía esta pregunta, sea un poquito a bocajarro, pero bueno, un 10 Sonia y Nuria, muchísimas gracias. Aquí, dos madres de familia, dos personas que trabajan en el ámbito laborable y que saben bien lo que es el trabajo de cada día, que tienen hijos, en fin, un hogar precioso y que nos han dejado aquí estas ideas para la Navidad. Pues sí,
0: muchas gracias, padre.
2: Bueno, a vosotras y nos vamos con una canción que mejor que poner oído a cómo cantan las carmelitas, eh, una canción navideña. Mientras
3: el mundo ciego dormía, a medianoche
0: Jesús nació,
3: su dulce en y en tierra está Pues...
2: Comienzo ahora la sección de Vida y Obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Eh, Buenos días, María Ángeles. Un
4: saludo a todos, muy navideño en estos días.
2: Y exactamente, hoy además son los santos inocentes, son las inocentadas, y este programa no tiene ninguna broma. Nos habíamos quedado, María Ángeles y oyentes, si nos acordamos, en ese portalico de Santa Teresa que era su primera fundación, San José,
4: Sí, en ese lugar que, que estuvimos describiendo, tan sencillo, tan humilde, ¿no?, donde, donde empezó toda la reforma que la Santa llevó a cabo en la Orden del Carmelo, ¿no?, y vamos a ir viendo cómo, bueno, pues este gozo tan grande que tenía la santa, las cuatro postulantes ya que habían hecho los votos, esa pequeña misa, la colocación de pocas imágenes, es decir, esta casita que acababa de abrirse, pues como ella a las pocas horas tuvo que volver a la encarnación porque la llamaron, eh, porque se había montado en toda la ciudad un lío tremendo, ¿no? Sí, o sea, había un revuelo sí. increíble. Y, y todo se revolvió contra ellas, ¿no? Se hubiera montado más lío casi que se hubieran entrado los moros. Parece increíble que cuatro mujeres eh, así en pobreza podían eh, haber levantado tal polvareda en la ciudad de Ávila. Pues todo esto nos lo cuenta Padre la Santa, ¿no? En el Libro de la Vida, en el sí, capítulo 36. pero
2: vamos a escucharlo, María Ángeles.
4: Vamos a ver cómo nos lo, nos lo relata ella. Dice así, acabado todo esto, sería como a tres o cuatro horas... Me revolvió el demonio una batalla espiritual, como ahora diré. Púsome delante si había sido mal hecho lo que había hecho, si iba contra la obediencia el haberlo procurado, sin que me lo mandase el provincial, y que se habían de tener contento las que aquí estaban en tanta estrechura, si les había de faltar de comer, si había sido un disbarate, que quién me metía en esto, pues yo tenía monasterio. Cosas de esta hechura juntas me ponía delante, que no era en mi mano pensar otra cosa, y con esto vinome gran aflicción y oscuridad y tinieblas en el alma, que yo no sé cómo lo encarecer. De que me vi sí, fuime a ver al Santísimo Sacramento, aunque encomendéme a él no podía, Parece pareceme estaba con una congoja como quien está en las agonías de muerte». Tratarlo con nadie no había de osar, porque a un confesor no tenía señalado.
2: Qué maravilloso poder encontrar el mimísimo relato de lo que Santa Teresa y yo, ella sentía.
4: Sí, es, es impresionante cómo ella eh, va leyendo su vida todo lo que la va pasando, todos los acontecimientos de la vida desde su vida de fe, desde su oración y cómo muchas veces los inconvenientes que ella se encontraba y los problemas, pues ella los oraba interiormente veía, bueno, que eran pruebas que el Señor la estaba poniendo o que el demonio la estaba tentando y cómo ella iba a refugiarse donde realmente encontraba consuelo y encontraba ayuda que es en el Santísimo Sacramento, ¿no? Sí. Y decir, Señor, aquí estoy y, y, y todas estas, pues claro, pensemos que tenía pues muchas dudas de conciencia. Porque, claro, decía, bueno, estoy fundando en tanta estrechura en estas pobres mujeres que entran, ¿no? Más que lo que yo he vivido siempre. Eso uh-huh. es lo primero, ¿no? Y a ella la, la daba pues gran problema. También el, el tema de la, de la obediencia al provincial de los Carmelitas. Eh, todas estas cosas, ¿no? Es decir, que, que ella, como dice aquí en esta, en esta frase tan fuerte, ¿no? que tenía una congoja tan grande como quien estaba en las agonías de la muerte, ¿no?
2: Yo subrayo, María Ángeles, y ya lo he mencionado en algún otro programa, como eh, en lo que estamos viendo Santa Teresa, en su fundación en San José, eh, no es que los fundadores tenían todas las cosas claras, a veces pensamos en nuestra vida espiritual, esto nos hace pues, eh, sentirnos mal, porque parece que, que tenemos miedo, que dudamos, que no estamos seguros, es parte de nuestra humanidad y como los fundadores ellos mismos también lo experimentaron y aun a pesar de sentirse esa su fragilidad, tantos obstáculos, contrariedades como estamos viendo en esta primera fundación de Santa Teresa y las que vendrán después, eh, pues ella, ella siente como mujer que es, ser humano, eh, ese miedo, ese temor, esas dudas, pero es impresionante como tú también bien dices, como ella se, se refugia, eh, ...en el Sagrario, en su intimidad con Dios... ...y de ahí saca toda su fortaleza y toda su luz.
4: Y como, como muy bien Padre, como estamos comentando... no ...como tienen, eh, incluso los santos, ¿no? ...de la altura de, de nuestra Santa Teresa... ...pues a veces están en un mar de dudas y de oscuridades, ¿no? Pero ella nos da esta, esta lección o esta sugerencia... ...este camino que nos pone, es decir... ...el irnos siempre a nuestro Señor... ...ponernos a sus pies y decir, bueno, pues, pues que Él haga, que Él ilumine, no que Él sea la luz que ilumine las tinieblas y que, por tanto, eh, nos, nos lleve, y a ella, como a ella la llevó en estos momentos tan duros, ella nos dice un poquito más adelante cómo ella le prometió al Santísimo Sacramento, al Señor, pues llevar adelante esta obra que veía que era hora suya, diciendo así, que ella quería hacer todo lo que pudiese para tener licencia, para tener libertad, para venir a esta casa y pudiéndolo hacer con buena conciencia, prometer clausura
3: uh-huh.
4: eh, frente a esta mala conciencia que estábamos diciendo, que como ella nos dice, bueno, pues que era el demonio dentro de su alma el que él estaba poniendo. Lo cierto es que toda la ciudad estaba en contra de esta nueva fundación y fue desde la encarnación, como acabamos de comentar, como la dijeron a, a la monja Teresa que volviera. La dijeron, vuelva usted para acá. Eh, y porque los frailes carmelitas en este momento tomaron parte en el asunto asunto mandándola a volver. Y a las cuatro o cinco horas de de la tarde, pues estaba ya Teresa eh, volviendo para el monasterio de de la encarnación. Aunque sabemos que en este momento estaba el señor obispo de Ávila en San José. Pero la la obediencia que ella tenía a su su provincial, pues hizo que tuviera que volver, ¿no?
2: Esto es increíble, ¿eh? O sea, que que funda la casa, establece las monjas y se regresa a la encarnación. Ella seguía
4: siendo monja calzada y tenía este voto de obediencia. Sí, sí, sí. Eh, nos van diciendo datos en el proceso de Ávila que vamos a empezar a hablar de ahora, ahora de él, ¿no? en el que tenemos un montón de datos sobre todo este momento, pues un poco lo que, lo que decía el, el, el señor obispo, ¿no? que, que vio a la madre Teresa de Jesús y a las demás que estaban con ella y estaban detrás de unos atajos de tablas y de esteras. A mí esta frase la la he recogido, padre, y la comparto con todos vosotros porque me ha impresionado. Es decir, porque lo que tenían estas mujeres y por lo que daban tanto, tanta miedo, tanta impresión, es porque tenían unos atajos de tablas y unas esteras. Es decir, la pobreza, ¿no? Como realmente muchas veces pues levanta muchas ampollas, ¿no? En quienes estaban a su alrededor y como esto asustó a toda la ciudad, ¿no? Eh, de estas cuatro pobrecitas que estaban determinadas a hacer pobreza. ¿no? Y este germen absolutamente revolucionario que tiene la pobreza. Y eh, Teresa tuvo que marcharse... Dejó como priora a una de las que acababan de entrar, que como decimos, era, no solamente acababa de ser monja, sino que acababa de entrar en San José, no tenía ni idea de nada, que era Úrsula de los Santos.
2: Esto ve lo que es la aventura de la fundación y lo que es la, la gracia de Dios como acompaña en, en esos momentos que son, bueno, pues como el Belén que hemos vivido y estamos viviendo durante este periodo navideño, pues en esa dulzura, en esa sencillez, en esa austeridad, en esa exigencia, pero en ese gozo a través de todo esto
4: y dejó a esta pobre, como decimos a esta novicia ya era priora <risa> <risa> Úrsula de los Santos la dirección espiritual que cayó en manos del, del maestro Daza eh, que era el que diría la misa las confesiones y
2: el maestro que... Daza también es curiosísimo María Ángeles, ¿eh? porque yo me cambiado? imagino un hombre, bueno, pues, pues muy puesto eh, canónico eh, con, con todo el derecho canónico del tiempo eh, un hombre muy muy pues bueno muy muy muy, muy sacerdotal y, y como que esto inicialmente lógicamente le rompía esquemas pero como era un hombre de fe y bueno, se fue a, llevando también por lo que el Espíritu Santo estaba percibiendo él también que, que, que estaba ahí, que estaba ahí. Y bueno, se vuelve el primer confesor de ese palomarcico, sí. a pesar tenía, de que al inicio estaba en contra.
4: Él tenía mucho predicamento de Navidad, es decir, tenía mucha importancia su, su palabra y por tanto su opinión y su acción en favor de la reforma y de la Santa, pues tuvo una, una importancia vital, vital, vital. ¿no? Él también le dejó a la Santa encargado de enseñar a estas cuatro novicias pues aprender a rezar las horas, el oficio divino o sea, es que no tenían ni idea las pobres o sea, en el, dónde entraban el
2: pobre Gaspar Daza hizo también de maestro de novicias
4: de maestro de novicias, las enseñó un poco eh, todo lo que ellas pues, pues no sabían ¿no? cuando llegué, llegó eh, la santa, cuando llegó Teresa a la encarnación, pues vamos a ver qué es lo que pasó bueno, en primer lugar se encontró a todas las monjas que estaban en levantisca contra ella y el provincial, que también estaba pues, muy soliviantado con todo lo que había pasado, porque una monja suya pues, había salido de allí, le había desobedecido y había fundado o había refundado la orden. ¿no? Era una cosa que para todas era, y para él también, era una cosa como fuerte. ¿no?
2: Insólita.
4: Sí, todas la, la acusaron, ¿no? eh, a la santa nada más llegar. Y lo que a mí me sorprende profundamente es la actitud de la santa decir, sí. que nos lo sigue relatando en el Libro de la Vida, capítulo 36, 13. Y lo voy a leer y luego lo vamos a comentar, ¿no? Porque nos, nos da otra otra muestra uh-huh. más de, de cómo era ella como persona, ¿no?
2: Repetimos, por pues, si algún oyente quiere ir a la fuente, eh, capítulo de, eh, 36, 13 del sí. Libro de la Vida.
4: Sí. Decía así, dice así eh, la santa. Como yo tenía quietud en mí y me ayudaba el Señor... Di mi descuento de manera que no hallo el provincial en mí, ni las que estaban allí, por qué condenarme. Es decir, ella se disculpó y dijo, pues lo siento si les he molestado. Pero lo hizo con una quietud tal, con una paz, que bueno que todas se quedaron como diciendo, bueno, y ahora no te defiendes. Ahora que te hemos dicho todo esto, no te defiendes, sino que pides disculpas por por haber procedido de esta manera y te pones a la, a la orden del provincial, ¿no? Y esto pues hizo que el provincial, el padre Ángel de Salazar, quedara impresionado con ella, sobre todo porque ella en un momento pues, le dijo lo que siempre hemos visto que hace la santa a lo largo de su vida. «Mire, padre, que tengo que hablar con usted». Y entonces en ese momento, en esa conversación, ella abrió completamente su corazón y le explicó todos los motivos eh, y todo, el, todo lo que había visto, todo su interior. Y entonces el padre Ángel Salazar se quedó muy impresionado con ella y le prometió, después de esta conversación, que haría todo lo posible para ayudarle a la, a la licencia y que esto fuera para adelante.
2: Como la, la humildad arrastra, ¿eh? Tenemos aquí el caso que a mí también me hace pues pensar en lo que es Jesús en el pretorio, ante la turba y Pilato, cómo desconcierta a un Jesús en su humildad, que hace que eh, mismo Pilato se cuestione, bueno, eh, este hombre es inocente, ¿no? ¿Cómo le vamos a condenar? Entonces, cómo, cómo la, la humildad eh, arrastra y cambia cambia posturas. ¿no?
4: Y la actitud de, de esta de, de, de quietud y de paz, ¿no? Muchas veces cuando tenemos que defendernos de algo que se nos acusa, pues tendemos mucho a hablar de muchas palabras, muchas veces de sí. manera muy vehemente, ¿no? Y no nos damos cuenta que muchas veces lo que es el lenguaje no verbal, como es este caso de la quietud y la actitud, pues al final tienen un poder más grande. Es decir, ella veía que tenía conciencia de espíritu, estaba tranquila, ¿no? Que había paz, que había luz en su alma. Sí. Ya no la... Ella pidió disculpas en lo que, en lo que podía haber hecho, eh, no, que no hubiera hecho bien o que las hubiera molestado a ellas en su actitud. Y entonces, como todo, dio la vuelta. ¿no? A mí me parece que, como todo, pues, es otra lección de, lección de Nuestra Santa. Y el
2: provincial el padre Ángel Salazar le va a pasar también como el padre Gaspar Daza. Eh, ¿Qué cambios eh, tendrá? ¿no? ¿Cómo oscilará en torno a, a lo que es eh, Santa Teresa eh, en su posicionamiento de, de fundar? Y como habrá situaciones en las cuales inicialmente está contrario, luego sí, y bueno, el padre Salazar te dará más tumbos, luego no, no, no sí. luego sí.
4: Sí, sobre todo los, los prejuicios esos que tenemos frente a ciertas personas, pues en este caso él los iba dando la vuelta, iba viendo que bueno esta monja pues, lo que decía y su actitud pues era una actitud de mucha luz y mucha paz, ¿no? o sea que él, él, lo, él se dio cuenta. Pero bueno, la ciudad estaba también ¿eh? encolerizada contra estas pobres monjas y contra Teresa de, de Jesús. ¿no? Eh, esto, todo esto está reflejado en un acta, que es un acta del consistorio del día 25 de agosto del año 1562, en el que bueno, pues el consistorio lo que hizo fue eh, se, se hizo que se reuniera el consejo eh, con el corregidor de la ciudad, que era García Suárez Carvajal. En él, bueno, pues voy a leer un poquito de este acta, porque nos va a dar un poco una, una nota de qué es lo que se pensaba en la ciudad. Dice así, es reunido a su noticia que ciertas mujeres, diciendo que son monjas del Carmen, han tomado una casa que es sensual a esta ciudad y han puesto altares y han dicho misa en ellas como hay muchos monasterios de frailes y monjas pobres que padecen necesidad. Es decir, que como hay muchos, muchos, mucha pobreza y como además este, donde han puesto el convento era una casa, y así está en el censo, como casa de, veci- de familia y no como convento, pues todo esto es preocupa al concejo ¿no? y que por tanto hay que darle como si dijéramos una vuelta, hay que volverlo a ver. Y se pasa todo esto a los regidores... Y, y estos dijeron bueno, pues que lo que había que hacer era hablar con el eh, señor obispo. Lo cierto es que el señor corregidor eh, se presentó a la puerta de San José ese mismo día hecho una furia, uh-huh. con, con ira, pegando golpes allá a las pobres monjas, a las puertas. Las monjas desde dentro poniendo maderos para que la puerta no se abriera. Nos podemos imaginar un poco. No lo podemos
2: imaginar. Incluso una vez más hacemos mención de la película Radio Televisión Española, Conchita Velasco haciendo Santa Teresa, porque esta escenificación que está aquí relatando María Ángeles está bien lograda en, en, la, en, en la serie televisiva, en la que se ve efectivamente a las monjas haciendo fuerza, apalancando la puerta para que no fuera derribada por, por la muchedumbre ahí congregada eh, en torno al nuevo convento.
4: Sí, ahí estaba el señor corregidor dando golpes a la puerta, ¡pum, pum, pum, pum! Y con, con ira decía: ¡Que salgan de ahí ahora mismo! ¡Que si no tendrían que salir a la fuerza, que salgan de ahí ahora mismo! Y por otro lado, ellas desde dentro: ¡Que no salimos! ¡Que no! ¡Que nuestra autoridad es el señor obispo! Y que no <risa> saldrían sin, solo si él se lo mandara. Como hemos visto, el señor obispo estaba uh-huh. de su lado.
2: Menos mal que no había policía antidisturbios disturbios en ese tiempo.
4: ¿Eh? Y las monjas por dentro poniendo tablones Así de esta ¿no? forma
2: pudieron resistir los gritos y solamente los empujones Tanto del corregidor como de alguna gente del pueblo
4: eh, Toda la ciudad de Ávila estaba por allí por fuera El que conozca el convento de San Jorge se puede imaginar perfectamente Toda la ciudad ahí gritando por fuera, arremolinada sí, está,
2: para el que no conoce, a unos 400 metros de, de una de las principales puertas de, de la muralla Y y un mercado eh, entre medios que es el mercado grande con una iglesia románica gótica muy bonita que se llama San Pedro es decir que ya estaba pues muy muy a la mano de la ciudad y hoy en día eh, es casi casi como el epicentro de, de Ávila pues allí estaba de la toda
4: la ciudad de Ávila gritando contra estas pobres cuatro monjas diciendo que salieran de allí no Y claro, el consejo volvió a reunirse eh, el día 29 en una junta para poder ver qué qué se podía hacer. Hay una lista muy larga de todos los, los hombres que fueron convocados a este consejo, ¿no? en el que yo he estado leyendo un poco la lista. Y en ella pues, he visto algunos nombres de personas, que, de algunos padres que, que conocían, y personas que conocían a, a la Santa, y conocían a Teresa, y que al final fueron un poco el germen de que las cosas fueran cambiando dentro de un tiempo. Sí. Por una parte estaba el, ped, el padre Pedro Ibáñez, de la Orden de Predicadores, que en este momento estaba fuera de Ávila, pero estaba convocado para llegar.
3: Uh-huh. Sabemos
4: que bueno en esa época los transportes no eran tan fáciles como ahora y todo iba tan rápido que claro. él intentó venir, sí que estaba convocado, como vemos, no llegó al principio. Y mandó en su lugar a otro, otro padre, de Domingo Báñez, también de la Orden de Predicadores, que tuvo una importancia vital en este momento, porque, porque alzó la voz... Eh, No le conocían mucho, era un joven de unos 34 años, pero habló con claridad. Eh, Curiosamente, él, cuando vio la exposición de todo lo que se decía de la santa sin conocerla, viendo todo aquello, pues empezó a defenderla, empezó a hablar un poco a su favor, ¿no? Y su autoridad y lo que él decía, pues tuvo mucha mella, ¿no? Sí. También estaba el licenciado Briciñuela, que era el enviado del señor obispo. ¿Y por qué le señalo? Pues porque tuvo mucha importancia, porque él, lo que, él iba hablando en boca del señor obispo, que venía a decir, oigan, que estas monjas están ahí porque se les ha concedido un breve el, el Papa. Es decir, ya es mamá. que está aquí, su santidad ha venido ha llegado un breve y por lo tanto tienen autoridad para poder llevar a cabo este monasterio. no eh, Nuevamente se, se acordó que, que el, con quien habría que hablar entonces era con el señor obispo uh-huh. y ver un poco cómo se podía llevar a cabo todo esto. Eh, también por medio estaba, como hemos visto, el padre Gaspar Daza, y que fue el que poco a poco mantuvo, como si dijéramos, la opinión de, de Teresa en todo esto, y que lo defendió, según cuentan las crónicas, como si le fuese la vida y la honra. Así uh-huh. fue como el padre eh, en Gaspar Daza defendió a Nuestra Santa, ¿no? y cómo defendió que todo esto estaba ya y que, por tanto... No, no había que no había posibilidades de que, de que el Consejo pudiera echar atrás una fundación que venía así con una licencia ¿no? con desde desde, el, desde Roma. Y se determinó llevar eh, la causa al Consejo Real. Es decir, como una fundación tan pequeña estaba montando un revuelo tan absolutamente eh, tremendo. ¿no? ¿Cómo estaba Nuestra Santa en este momento con toda la ciudad? Ella, imaginémonos el caso, el padre, ¿no? Es tremendo. Sí, ¿no? Ella estaba sí, aquí sí. en la encarnación. Y ella veía cómo se estaba la levantisca que había fuera las cuatro monjas poniendo tablas, todo esto, ¿no? Ella eh, vio una, sintió en su oración, ella nos la imaginamos rezando aquí en la encarnación sin parar, ¿no? Ven agarrándose al, al Señor y ella oyó una voz por dentro que la serenó muchísimo, que le dijo, no sabes que soy poderoso, ¿de qué uh-huh. temes? no Y entonces, bueno, pues... Pues ella se serenó y desde dentro, en pleno lío, pues ella empezó incluso a mandar que fueran a comprar misales, campanas para la nueva fundación. Es decir, bueno, hay mucho revuelo, pero la fundación sigue y esto es es imparable, ¿no? Comenzó entonces el el gran pleito, un gran pleito en el que eh, los días 4, 5, 9 y 11 de septiembre, en donde eh, pues empezó todo esto a plantearse. Lo primero, que, que se plantearon? Pues, ¿cómo iban a hacer una fundación si no tenían dinero? Si la que había pedido la licencia era Doña Guillomar y su madre y no tenían fondos porque ya los habían invertido en la aldea del palo. Y entonces, eh, en este momento fue Gonzalo de Aranda el que se ofreció para, para negociar en la corte todo esto y fue Julián de Ávila el que, como sabemos, el que... El, el, el capellán uh-huh. de, de San José, el que ya se enfrentó directamente con los señores del consejo. En este momento fue informado Fray Pedro de Alcántara, que como habíamos dicho ya en el programa anterior, estaba muy, muy enfermo, estaba pasando en este momento en el castillo de los condes de Oropesa, y hasta allí pues, pues llegó el doctor Vázquez para comentarle, para comentarle todo esto. ¿no? Y bueno, pues... Pues el día 14 de octubre fue a visitarle el maestro Daza, ¿no? Y con una carta de Francisco Salcedo y con las noticias de la Santa, ¿no? Y simplemente ya para terminar, ¿no? fue eh, una, una una carta que nuevamente el Santo mm, escribió, el que dijo que no temiesen la persecución y que en la contradicción se aseguraban de los fundamentos de la Fundación, que tiraran adelante nuevamente el apoyo moral, el apoyo espiritual profundo, le vemos. En Fray Pedro de Alcántara, que a los cuatro días murió, padre.
2: Uh-huh. Murió. Hombre el, providencial de esta fundación.
4: El 18 de septiembre del año 1562. Y que, curiosamente, ya para finalizar este este momento, las santas ya tenían noticia por unas eh, apariciones una interiores, visión tuvo, una sí. visión que se había muerto. ¿no? Ella nos lo dice en el capítulo, en el capítulo 27. Y que había
2: subido al cielo. Que había subido al Pero cielo, lo, el que quiera. Ya lo canonizó.
4: Él lo había visto, Ella lo había visto subir al cielo y había, había como si dijéramos predestinado su muerte unos días antes. ¿no? Ella nos lo cuenta en el capítulo de la vida, capítulo 27, o sea, en el libro de la vida. El que quiera lo puede leer y vida ahí pues, verá un poco todo esto, ¿no, padre?
2: Muy bien, María Ángeles. Hoy que son los santos inocentes y tocamos también el cielo con todos estos primeros mártires, eh, 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 del inicio de, de la vida de Cristo, eh, pues miramos también el fin de año, el fin de año que, que lo miramos por un lado con agradecimiento y por otro lado con esperanza ante el nuevo año que, que está ahí ya por aparecer.
4: Sí, la verdad que tenemos siempre la oportunidad con el nuevo año de hacer algo que también nuestra santa nos va enseñando, ¿no? Cuando le vamos leyendo, que es renacer, ser personas nuevas. No solamente es un año nuevo, sino es la oportunidad de ser mujeres y hombres nuevos, renacidos ¿no? de dejar de ser gusanos y de que dejar que el Señor nos ilumine con su calor para irnos poco a poco convirtiendo en mariposas, ¿no? ese sería el, el deseo para este año nuevo padre pues
2: dejamos el mensaje aquí de María Ángeles en la espadaña de, de ser renacidos ante el nuevo año, muchas gracias María Ángeles
4: y, y a todos feliz año
2: y, igualmente y terminamos aquí, quisiéramos proseguir pero el, el tiempo se nos va Y ya estamos tocando ese nuevo año y quisiéramos desde la espadaña hacer llegar nuestros mejores deseos y nuestras oraciones ante el nuevo año que que Dios nos concede la gracia de poderlo vivir. Y de manera muy especial a aquellas personas que se puedan sentir en soledad, eh, que están escuchando Radio María con frecuencia, este nuestro programa, eh, hacerles sentir que, que no están solos, que está el cuerpo místico de la iglesia, que le estamos encomendando... Y que desde aquí, desde Ávila, desde el Monasterio de la Encarnación, les hacemos llegar eh, este saludo navideño y esta felicitación ante el nuevo año. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo viernes. Dios mediante.
1: Han escuchado en Radio María La Espadaña.